0: Konformanten? Schön, ne? Eine Augenweide. Wir kommen jetzt zum langweiligen Teil des Gottesdienstes, die Predigt. Könnt ihr ein bisschen die Konformanten angucken? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben miteinander den Psalm 23 gebetet und wenn man der Überlieferung glauben darf, hat ihn der König David geschrieben. Etwa 1000 vor Christus. Dieses Bibelwort ist also 3000 Jahre alt. Und ich bin immer fest davon überzeugt, dass der König David diesen Psalm am Ende seines Lebens geschrieben hat. So ein Rückblick, weil er gesagt hat, Gott im Himmel durfte mein Hirte sein. Und deswegen habe ich das alles erlebt, was in diesem Psalm aufgeschrieben ist. 1000 Jahre später sagt Jesus den Menschen und hält eine Predigt, wir können sie in Johannes 10 nachlesen, und da sagt er, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Unsere Gottesvorstellung wird geprägt von Kultur, Kindheitserfahrungen und Bibel, also damals. Vor 2000 Jahren, als Jesus lebte und vor 3000 Jahren, als der König David lebte, war Hirte ein wichtiger Beruf. Alle Welt kannten den Beruf eines Hirten und sie wussten, der Hirte ist ein Fürsorger, ein Versorger und ein Schutzgeber für die Tiere, die er zu versorgen hatte. Heute können wir oft mit dem Beruf nicht mehr anfangen. Es sieht wie eine nostalgische Postkarte aus aber hat irgendwie mit unserer Lebenswirklichkeit wenig zu tun. Kindheitserfahrungen. Ich weiß nicht, was du, was sie für Kindheitserfahrungen habt. Ob ihr im Glauben Erfahrung gemacht habt, ob ihr Christen, und Jungschar besucht habt, Kindergottesdienste, ob da schon ein Fundament gelegt ist, um Gott kennenzulernen. Und das Dritte, die Bibel. Ist das ein wertvolles Buch, das sicher in jedem Haushalt bei uns vorhanden ist? Liegt sie auf dem Nachttisch oder steht sie irgendwie in der zweiten Reihe im Regal? Ich persönlich kenne keinen Hirten. Und ich kenne mich mit Schafen auch nicht wirklich aus. Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert, ihr Lieben. Schafe sind nicht dumm. Sie können sich zum Beispiel 20 Gesichter zwei Jahre lang merken. Schafe sind verhältnismäßig treue Tiere. Schafe sind sogar richtig sozial. Sie können Freundschaften untereinander aufbauen. Schafe kämpfen selten miteinander, wenn sie sich in dieselbe Frau verliebt haben. Schafe haben keinen Orientierungssinn, ihr Leben. Wenn sich ein Schaf verlaufen hat, findet es alleine nicht mehr zurück. Wenn ein Schaf hingefallen ist und auf dem Rücken liegt, so wie ein Käfer, kann ein Schaf nicht mal von alleine aufstehen. Es braucht Hilfe. Und Feinden ist ein Schaf hilflos ausgeliefert. Sie können sich nicht wirklich wehren. Sie laufen dann hektisch durcheinander oder stieben auseinander. Schafe sind verhältnismäßig ängstliche Tiere und sie sind anfällig für Krankheiten und Parasiten. So viel von meinem schnellen Wissen. Jesus will uns mit dem Vergleich nicht zu Schafen machen, ihr Lieben. Jesus will uns mit dem Vergleich, wie ein guter Hirte mit seinen Schafen umgeht, eher ein Bild an die Hand geben. Ein Bild über Beziehung, nämlich die Beziehung zwischen ihm, zwischen Jesus und uns. Und das wäre richtig großartig, wenn die 15 Konfirmanden heute hier mit ihrem Herzen dieses Bild verstehen und wie der König David mit ihrem Leben die Erfahrung machen, dass es sich lohnt, diesem guten Hirten Jesus anzuvertrauen, weil er versorgt. Die Welt ist verrückt geworden. Das Klima spielt verrückt. Wir haben die Erde überfordert mit unserem Energieverbrauch. Und wir wissen nicht, ob wir die Katastrophe noch abfangen oder nicht. Die Pandemie hat uns allen zugesetzt. Wir haben uns im Land trefflich verstritten, wie man am besten mit so einem Virus umgeht, weil jeder von uns es besser weiß als manche Entscheidungen, die getroffen wurden. Wir haben Menschen verloren, waren selber krank und haben viele Ängste und Isolation überlebt. Und dann kam der Krieg. Jetzt haben wir noch gar Angst über Öl und Gas. Wird das Energie überhaupt reichen für unser Land? Wie wird das werden? Können Menschen sich beherrschen? Können sie sich an Verträge und Grenzen halten? Kann man sich noch auf Abmachungen und Unterschriften verlassen? Wem kann ich vertrauen? Dem Internet? Da wäre die Frage, welcher Seite schenke ich Vertrauen? Den Politikern? Hm, da geht bestimmt die Meinung auch bei uns auseinander. Kann ich der Kirche vertrauen? Na ja, vielen Dank für deine Antwort. <lacht> Wissenschaftlern können wir Wissenschaftlern vertrauen. Bleibt auch schon wieder die Frage, welchem Wissenschaftler? König David sagt: Der Herr ist mein Hirte. Nicht Politiker, nicht Wissenschaftler. Der Herr ist mein Hirte, der mich versorgt und der mir Schutz gibt. Und das habe ich meinem Leben erfahren. Und Jesus bietet sich dann selber an und sagt seinen Zuhörern, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Mal ehrlich, ich habe es übelst gern, wenn sich jemand um mich kümmert. Besonders, wenn ich Männerschnupfen habe und mich versorgt. Aber ich höre nicht gerne auf andere ich gehe so gerne meine eigenen Wege. Und du? Ich höre auf so viele Stimmen. Auf meinem Handy habe ich so gewisse Nachrichten-Apps, die mich immer zwingen, da drauf zu tippen und wieder das Aktuellste zu lesen, was da in der Ukraine passiert, wie wieder die Zahlen sind. Und ständig bin ich beschäftigt, da zu lesen. Aber auf die Stimme Jesu? auf das Wort Gottes, das der gute Hirte geschrieben hat, die Bibel, da lese ich oft wenig. Warum folgen wir so oft den vielen Stimmen dieser Welt? Ist es Neugier? Genießen wir die Ablenkung? Sind andere Stimmen praktischer als die Bibel und Gottes Stimme die Stimme des guten Hirten? Ist sie unter unseren Freunden vielleicht anerkannter oder auch gesellschaftsrelevanter als die Stimme die uns Gott durch die Bibel entgegenbringt? Vier Gedanken habe ich mitgebracht. Mal gucken, ob ihr euch irgendeins merken könnt. Erstens, auf die Beziehung kommt es an. Ihr lieben, Beziehungen haben wir im Leben immer und Beziehungen sind etwas Bewegliches, etwas Verletzliches, etwas, das Veränderungen unterliegt. Beziehungen können sich nämlich vertiefen oder auch auseinanderleben. Abflachen oder sich gar verlieren. Das gilt für Freundschaften, das habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt. Das gilt für Klassenkameraden und Arbeitskollegen, das gilt auch für meinen Ehepartner. In Beziehungen muss man investieren, weil sie bleibt nicht automatisch intensiv. König David sagt: Der Herr ist mein Hirte. Und Jesus sagt: meine Schafe. Da ist also von einer Beziehung die Rede zwischen Mensch und Gott, zwischen Jesus und mir. Wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Hat sie sich in den letzten Monaten vertieft und entwickelt? Hat dir der Konformantenunterricht geholfen, mit Jesus eine Beziehung aufzubauen, dem guten Hirten zu vertrauen? Ist sie tiefer geworden? Haben vielleicht die Pandemiezeiten und die schlechten Nachrichten sogar zu einer Vertiefung des Vertrauens in Gott geführt? Oder ist sie eher flacher geworden? Was kannst du tun, um deine Beziehung zu dem guten Hirten Jesus zu intensivieren, zu vertiefen, wiederzubeleben? Mein zweiter Punkt, Vertrauen ist wichtiger als Verstehen. Also ein Schaf weiß nicht, was der Hirte denkt. Ein Schaf kennt auch nicht die Schuhgröße seines Hirten. Und ein Schaf weiß auch nicht, was der Hirte in seiner Brotbüchse hat. Ob der Käse oder Leberwurst mehr mag. Ein Schaf weiß auch nicht, was der Hirte als nächstes vorhat. Ein Schaf kann die Gedanken eines Hirten, der plant und rechnet und in die Zukunft schaut, sich auskennt, nicht verstehen. Ein Schaf kennt nur die Stimme seines Hirten, sonst nichts. Aber das Schaf hat Erfahrungen mit dem guten Hirten gemacht. Es ist nämlich die vertraute, gute Stimme des Hirten, der vorne zum Stall reinkommt, dessen Gesicht man sehen und sich einprägen kann, dem man dann folgt. Es ist kein Scharlatan, der hinten durch die dunkle Tür kommt und nur irgendwas Hektisches vorhat, als ein Mietling, der damit sein Geld verdient. Der gute Hirte schaut seine Schafe ehrlich an und Jesus sagt sogar, dass er sie mit Namen kennt. Das Schaf vertraut dem guten Hirten, weil es nichts Schlimmes von ihm erlebt hat. Was hast du mit Jesus erlebt? Kennst du Jesus, den guten Hirten? Hast du Erfahrungen mit ihm gemacht, auf einer Rüstzeit, in einer Segnung, in einer herausfordernden Situation? Vertraust du Jesus, auch wenn du seine Wege nicht immer verstehst und seinen Ratschluss nicht verstehen kannst, weil unser irdischer Verstand viel, viel kleiner, begrenzter und beschränkter ist als das Wissen des Schöpfers dieser Welt? Jesus, der gute Hirte, kennt mich, sagt er. Er sieht mich, wenn es mir gut geht. Er sieht mir auch an, wenn es mir schlecht geht. Und er sieht, wenn ich durch ein finsteres Tal muss und dass ich da Trost und Erwartung, äh, Ermutigung brauche, damit ich durchhalte, bis am anderen Ende wieder frisches Gras und Wasser zu finden ist. Die Bibel ist voll davon. Da haben wir Adam und Eva im Paradies, die von der verbotenen Frucht gegessen haben, aber der Vater, Gott, kommt ins Paradies und fragt, Adam, wo bist du? Rede mit mir über deinen Fehler, dass ihr nicht auf meine Stimme, sondern auf die Stimme der Schlange gehört habt. Zwei Seiten weiter erschlägt Kein seinen Bruder Abel. Und wieder kommt Gott und fragt den Kain, warum guckst du so traurig drein? Wo ist dein Bruder Abel? Und Gott will mit keinem ins Gespräch kommen, was er da für eine Schuld auf sich geladen hat und was ihn getrieben hat, so sowas Böses zu tun. Auch im Gleichnis des verlorenen Sohnes haben wir miteinander gelesen, wie der Vater dem Sohn entgegenläuft, der das ganze Erbe verprasst hat und wieder nach Hause findet. Aber auch zu dem großen Bruder, der aus Neid nicht mitfeiern möchte. Mit beiden redet Gott. Genauso kommt Gott auch zu dir und fragt dich, warum du nicht glauben kannst, warum du ihm nicht vertrauen willst, warum du die Dinge der Bibel nicht verstehen kannst. Du darfst mit Gott ins Gespräch kommen, denn er sieht dich, er kennt dich, er ist für dich. Und der gute Hirte sieht auch, wenn Veränderungen dran sind, da ruft Jesus den Zareus vom Baum und sagt, heute kehre ich bei dir ein, denn... Du musst dein Leben in Ordnung bringen. Oder er ruft den Matthäus aus dem Zollhaus und sagt, ich habe einen neuen Beruf für dich, folge mir nach. Vielleicht ruft der gute Hirte auch dich in seine Nachfolge, wenn Veränderung in deinem Leben dran ist. Vertraue diesem Jesus, er hat Gutes vor. Und wenn du gute Erfahrungen gemacht hast, sag sie weiter, dass auch andere Menschen diesem Jesus vertrauen. Mein dritter Gedanke, lesen wir in Johannes 10. Jesus, der gute Hirte, gibt alles. Also wir Menschen, wir gehen arbeiten, damit wir Geld verdienen. Und das ist gut und richtig. Wir machen unseren Job und überlegen, was habe ich davon? Was springt für mich dabei raus, dass auch in der Waagschale etwas landet? Der gute Hirte sagt aber, ich arbeite nur für dich. Ich mache das nicht für Geld, wie ein Hirte, der angestellt ist, um mal auf fremde Schafe aufzupassen, sondern ihr gehört mir und ich gebe alles. Eine Frage in die Runde. Was lernt eine Feuerwehrfrau und ein Feuerwehrmann als allererstes? Was ist die wichtigste Lektion, die eine Feuerwehrfrau und ein Feuerwehrmann als allererstes lernt? Bitte? Richtig. Danke dir. Selbstschutz. Es nützt ja niemanden, wenn der Feuerwehrmann ohne Maske in das brennende, verqualmte Haus rennt und dann aufgrund von Sauerstoffmangel und äh, übersättigter Luft umfällt und dann bewusstlos da liegt, dann kann er niemandem helfen und macht seinen Kollegen noch viel, viel Mühe und Arbeit. Selbstschutz ist das Wichtigste. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Jesus fährt ein ganz anderes Programm. Der gute Hirte sagt nämlich, kein Selbstschutz. Er sagt, ich gebe mein Leben für meine Schafe. Ich werfe mich dem Wolf und dem Bär entgegen. Ich kämpfe für meine Schafe, damit sie leben ich sterbe am Kreuz für alles, was uns von Gott trennt, damit nicht wir die Hölle durchmachen müssen, dem Teufel nicht begegnen müssen, sondern ewiges Leben haben. Wer dem guten Hirten Jesus vertraut, der erlebt ein völlig anderes Programm, als Menschen überhaupt geben, als Menschen überhaupt leben könnten. Jesus will sagen, ich denke nicht an mich, sondern an dich. Ich schenke mich dir. Das Leben hier ist nicht das Letzte. Es ist nur das Vorletzte. Jesus eröffnet dieser brüchigen Welt und mir mit meinem brüchigen und verletzlichen und endlichen Leben eine Ewigkeitsperspektive. Der gute Hirte denkt weiter. Und mein letzter Gedanke, nahe dran ist am sichersten. König David hat es erlebt. Ich kann mich nicht wirklich auf Menschen und Mächte verlassen, auf Abmachungen und Gesetze. Der Herr ist mein Hirte. Wenn ich mich mit meinem Leben Gott anvertraue, dann habe ich das alles erlebt, dass er mich versorgt und trägt. Und damit ermutigt uns der König David, es ihm gleich zu tun. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und die meinen kennen mich. Und wenn sie mir vertrauen, begleite ich sie. Weiter als bis zu den letzten Tagen des Lebens. Sondern auch durch den Tod hindurch in eine ganze Ewigkeit bei Gott. Es gibt nur eins. Nahe am Hirten ist es am sichersten. Komm. Und wenn es deiner inneren Seele und deinen Vorstellungen entspricht, lass dich rufen und krieche unter seinen Mantel. Kuschel dich bei Jesus ruhig mal ran, wirf dich an seinen Hals und sage, Jesus, ich habe Angst. Trag mich ein Stück des Lebensweges, halt mich, bis ich wieder Mut habe. Und pass auf, dass ich mich nicht zu so schnell und zu so weit aus deiner Herde entferne. Ich möchte bei dir dranbleiben, weil diese Welt zerbrechlich und unsicher ist. Halte dich ganz nah beim Hirten Jesus auf, denn nahe dran ist am sichersten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.